0: si vous vous posez des questions comme peut-on encore vivre des formations en ligne Quel avenir pour le marché de l'infoprenariat et du business en ligne Ou encore comment se préparer au changement d'un tel marché et comment est-ce que je peux continuer à vendre et à rester compétitif Bienvenue dans cette série de mini-épisodes autour de l'avenir du marché de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est le fait d'avoir un business qui vend des produits digitaux, formations en ligne, e-book, coaching, services, etc. C'est un marché en plein boom dont je fais partie et que j'adore de tout mon cœur, mais un marché qui évolue très 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 vite et nécessite constamment qu'on s'y adapte, qu'on pivote et qu'on change. Dans cette série de 7 mini-épisodes, je pars à la rencontre de grands infopreneurs qui génèrent tous plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec le digital pour comprendre ce qui fonctionne pour eux, quels sont les changements qu'ils voient arriver sur le marché et comment ils comptent s'y adapter. Garantie 100% sans filtre, plein de valeur. Et dans le septième et dernier mini-épisode, je vous retrouve pour le débrief de tous ces retours d'expérience et un plan d'action concret à implémenter dans votre business dès aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de plan d'action concret, mon équipe et moi avons créé un livre blanc qui récapitule absolument tout ce qui a été vu pendant ces épisodes de podcast, comment l'implémenter dans votre business, quel que soit votre niveau débutant, intermédiaire ou confirmé. Pour le télécharger, c'est gratuit. Rendez-vous sur thebiboostfr 188, thebibooze.fr 188 pour télécharger le livre blanc de cette semaine d'épisodes de podcast et savoir exactement comment concrètement implémenter tout ça dans votre business. Et j'ai le plaisir, les amis, de vous retrouver pour ce septième et dernier mini-épisode de cette semaine spéciale à venir du marché de l'infoprenariat et de la formation en ligne. Septième épisode, j'imagine que vous attendiez avec beaucoup, beaucoup d'impatience. En tout cas, je l'espère. On va parler débrief, on va parler plan d'action et on va parler, OK, comment est-ce qu'on prend tout ce qu'on a entendu et appris pendant cette semaine et comment est-ce qu'on le package en un plan d'action concret à implémenter dans nos business Trop hâte d'entamer cet épisode, de vous dire tout ce que j'ai prévu pour vous. Par contre, un petit mot plus général avant de commencer. Première chose, vous avez entendu cette semaine des témoignages d'entrepreneurs qui sont tous des entrepreneurs avancés, qui ont des très hauts niveaux de business et ils ont parlé de plein de choses, dont des choses qui ne sont pas toujours évidentes quand on est débutant en termes de « oh punaise, mais comment je vais faire ça ?» Et J'imagine que parmi vous, il y a eu deux types de réactions au fur et à mesure de l'écoute de ces épisodes. Le premier, c'est ceux d'entre vous qui ont été hyper excités parce que vous, vous êtes sentis challengés. Ça vous a donné plein d'idées, plein de pistes de développement de votre business. Vous vous dites « oui, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, machin à parler de trucs, je veux faire pareil dans le business, etc. » Trop bien. Et j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont aussi sentis découragés en entendant certains retours d'expérience en mode « mais moi je me lance tout juste, je n'ai ni le temps, ni l'argent, ni même l'énergie ou les moyens financiers humains de faire ce que les gens ont dit. » je n'ai pas l'énergie d'investir des milliers, des cents dans la publicité, je n'ai pas l'énergie, le temps ou même l'envie de monter euh, des logiciels, des SaaS, un produit physique, etc. Je n'ai pas non plus les ressources pour euh, embaucher un ingénieur pédagogique dans mon équipe. Aline, comment je fais Est-ce que mon business est voué à dépérir dans les flammes de l'enfer et à ne jamais décoller La réponse est non, bien évidemment. Et justement, c'est pour ça que je vais vous faire cette petite note pour vous rassurer sur le fait que vous avez entendu des choses plutôt avancées. Et c'est normal parce que quand un marché évolue, il y a des experts qui interviennent, qui vous font part de leur feedback, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout la place pour des débutants et bien au contraire, dans ce débrief, dans ce plan d'action, je vais aussi bien vous donner des pistes de choses qui sont faisables quand on est tout à fait débutant dans l'infoprenariat que des choses qui conviennent aux personnes qui sont beaucoup plus avancées avec des moyens aussi beaucoup plus importants. Donc si jamais certains d'entre vous étaient plutôt découragés par tout ça ou un peu submergés, Rassurez-vous, j'ai tout prévu et vous allez quand même savoir quoi faire concrètement pour développer votre business à l'issue de ce débrief. Ceci étant dit, deuxième chose avant d'entamer concrètement mon plan d'action. Cette chose, c'est le point global qui va être un petit peu le fil rouge de notre débrief. C'est la conclusion générale de ces six retours d'expérience que vous avez entendus. Nous sommes arrivés dans un marché qui est mature. Je vous le disais hier dans l'épisode de podcast de mon propre témoignage. Avant, l'infoprenariat, c'était un petit peu le Far West, les cow-boys. On était, on était quelques gugus qui se couraient après, c'était rigolo. Aujourd'hui, on est sur un marché mature, un marché qui nécessite qu'on fasse plus dans la dentelle, qu'on mette plus de subtilité, plus de professionnalisme dans tout. On a Antoine Gagné qui parlait de trouver sa zone de génie. Entre le créateur et le marketeur, on avait Romain Collignon qui disait qu'on avait moins de marge d'erreur qu'on avait avant. Et ça, c'est totalement juste. Donc, notre conclusion et le message global à retenir de tous ces retours d'expérience, c'est vraiment un marché qui évolue super vite, un marché qui demande qu'on s'y adapte et un marché qui est devenu sophistiqué là où avant, il ne l'était pas. Et c'est vraiment ça qui va dérouler sur notre plan d'action et que j'ai envie que vous compreniez pour la suite des événements. Et ce n'est pas du tout une catastrophe en soi, parce qu'au final, on a un marché qui suit exactement le cycle des marchés, des thématiques, de la société, etc. Je vais faire un parallèle qui va vous parler tout de suite. C'est la tendance, la mode autour du bio. Le bio, dans les années 50-60, ça n'existait pas. Quand c'est apparu, que ça commençait à être démocratisé dans les années 80-90, il y avait quelques personnes qui commençaient à être pro-bio, à en parler, etc. Ces gens-là étaient quand même vus un petit peu comme des drôles de clowns dans un coin. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais ma grand-mère qui avait une passion, c'était d'envoyer des PowerPoints pour dire à quel point Monsanto et, les, et le maïs OGM, c'était mal. Tout le monde la prenait un petit peu pour une folle. Ou alors, les gens se disaient, oui, ok, c'est des hippies, des choses comme ça. Et ensuite, dans les années 90-2000, le bio a commencé à exposer, à être démocratisé, et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de sophistiqué, c'est devenu quelque chose sans lequel on n'imaginerait même plus notre société. Ce ne serait même plus imaginable aujourd'hui d'être dans un magasin et de ne pas avoir des options bio sur certains produits de consommation, ou que ce ne soit pas des préoccupations dans la tête des consommateurs. Et donc, on assiste à un cycle de marché qui est totalement normal, c'est-à-dire marché émergent, avec quelques personnes, vu un petit peu comme des gens bizarres qui commencent à en parler à l'adopter, puis une grosse phase de croissance et de démocratisation, puis un marché mature et normalement, dans le cycle de vie d'un marché et d'une entreprise, non seulement après c'est challengé par un autre marché ou un autre paradigme, ou alors ça rentre en période de déclin si on n'arrive pas à renouveler la chose. Alors je ne dis pas que le bio va euh, décliner, pas du tout, mais je veux dire qu'on arrive dans cette période un petit peu charnière avec le marché de l'infoprenariat où, on n'est pas encore tout à fait à maturité, mais on va y arriver très vite, et qu'après, soit on va être challengé par d'autres paradigmes, et c'est ce qu'on va essayer aussi de comprendre ensemble dans cet épisode de débrief, soit, au contraire, le marché va décliner pour disparaître. Je ne pense pas, très honnêtement, que le marché de l'infoprenariat va disparaître dans les prochains mois, comme les voitures tirées par des chevaux ont disparu au profit euh, des voitures à essence, qui aujourd'hui sont en train d'ailleurs de disparaître euh, au profit des voitures hybrides ou électriques. Paradigme challengé par contre, c'est bien de savoir un petit peu ce qui s'en vient. Donc, voilà un petit peu, on va dire, l'image globale. The big picture, comme diraient nos amis anglophones. Et si déjà, vous avez compris ça, vous avez compris le point principal de toute cette semaine de podcast. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le dur et débriefer. J'ai relevé six points à prendre en compte et à implémenter dans notre business, et je dis bien notre business, parce que moi, la première, je suis aussi concernée par tout ça et il y a plein de choses que je vais pouvoir mettre en place, plein d'idées qui me sont venues avec ces enregistrements d'épisodes. Je précise évidemment que tous ne sont pas à faire là, maintenant, tout de suite, mais à garder en tête pour les mois, les années à venir. Sentez-vous libre de piocher, d'implémenter ce qui vous parle, ce qui est réalisable pour vous en termes de moyens, temps, argent, énergie, etc., et de laisser le reste pour plus tard, juste de l'avoir en tête. Point numéro 1. Remettre le product market fit au centre de tout, c'est quelque chose on a parlé dans les épisodes de podcast, tout spécialement avec Romain Collignon. Ce que j'entends par là, c'est avoir une offre qui est 100% adaptée à votre marché. Si aujourd'hui, vous commencez à développer une offre, une formation en ligne, un infoproduit qui n'est pas adapté à un besoin, vous allez avoir beaucoup de mal à le vendre, tout spécialement parce qu'il y a de plus en plus de concurrence dans tous les domaines, sur toutes les thématiques. Et bah Du coup, les gens vont aller vers la solution qui leur convient le mieux qui est 100% adapté à leurs besoins. Et comme on est dans un marché de plus en plus sophistiqué, les gens savent ce qu'ils veulent. Avant, ils achetaient ce dont on leur disait c'est ça qu'il te faut. Aujourd'hui, ils savent ce qu'il leur faut et ils cherchent une solution quasi sur mesure. Aujourd'hui, moi personnellement, si j'ai besoin de, euh, je sais pas, moi par exemple, d'apprendre à faire du Google Ads pour développer The Bypost, je vais préférer avoir une formation en ligne spécialisée dans le Google Ads qu'une formation en ligne sur le social ads de manière générale dans lequel on va parler de Google, de Facebook, d'Instagram, de TikTok, de LinkedIn, de Twitter, etc. train de dire est-ce qu'il y a de l'ad sur Twitter Mais oui, bien évidemment. Donc, première chose à implémenter dans notre business, c'est revoir et remettre le product market fit, c'est-à-dire l'adaptation de votre formation en ligne, de vos infos produits à votre cible au centre de tout. Comment est-ce qu'on fait ça Déjà, point numéro 1, faites votre étude de client idéal si ce n'est pas déjà fait. J'ose espérer que les auditeurs du podcast Le Page des Business, le nombre de fois que je vous parle de ça, que vous l'ayez tous fait à l'heure actuelle. Mais si ce n'est pas encore le cas, si vous repoussiez, si vous procrastiniez un petit peu cette décision, c'est le moment de le faire. Et pour tous ceux qui l'ont fait, notez dans vos agendas, c'est à faire minimum tous les six mois ou alors avant un gros lancement. Pareil, aujourd'hui, pour moi, il est inconcevable de lancer une nouvelle formation, un nouvel infoproduit, sans faire une étude de marché préalable, centrée sur ce produit-là, auprès de votre audience. Moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Dès que je lance quelque chose, je relance des études de clients idéaux. Donc, minimum tous les six mois dans un business, pour son étude de client idéal, plus avant chaque gros lancement ou chaque grosse création d'un nouveau produit. Et pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait une étude de client idéale, j'ai le podcast numéro 28, un, tout, un des tout premiers que j'ai enregistré. Sur ce sujet-là, vous pouvez le retrouver tout simplement en scrollant dans les anciens épisodes. Ensuite, deuxième chose à implémenter dans votre business, c'est de vous concentrer sur le lien et la communication avec votre audience pour vraiment comprendre quelles sont ces problématiques, quels sont ses besoins, parce que ça change. Les gens n'ont pas les mêmes besoins aujourd'hui qu'ils l'avaient il y a six mois ou il y a un an et encore moins ou il y a trois ans. Vous avez à votre disposition plein, plein, plein d'outils, spécialement sur les réseaux sociaux, type stories, sondages, questions, etc. Tous les moyens sont bons pour comprendre, connaître, poser des questions à votre audience, savoir de quoi ils ont envie et de quoi ils ont besoin. Et ensuite, vous pouvez construire et adapter votre offre par rapport à leurs demande. Et parfois il arrive que ce n'est pas exactement ce que nous, on aurait aimé faire en tant que formateur. Parce qu'il y a un petit peu ce rêve, je sais que moi, je l'avais au début, de monter des formations en ligne qui ne nécessitent pas votre présence, c'est-à-dire des trucs sans accompagnement, sans live, sans coaching, etc., où les gens se débrouillent. Mais est-ce que c'est encore réalisable en 2022 Et est-ce qu'on peut vraiment imaginer monter des empires de formation en ligne sans jamais nous mettre le petit doigt dedans en termes d'accompagnement et de temps J'en suis pas si sûr. Ça l'était peut-être possible avant Là, je ne suis pas sûre que ce soit un modèle viable et concurrentiel, en tout cas, pour la suite. Et dernier point, dernière chose à ajouter à votre to-do list, c'est pour moi la nécessité de refaire, mettre à jour, refondre vos formations en ligne minimum tous les deux ans. Plus souvent, si nécessaire, si par exemple, vous avez une formation sur les Facebook Ads, on sait que l'interface de Facebook, du business manager, change très souvent. Et il est nécessaire pour vous d'avoir des formations qui restent à jour, un contenu qui reste moderne et adapté aux changements économiques, aux changements sociétaux et aux changements du marché. Et ça, pour moi, c'est minimum tous les deux ans qu'on doit refondre nos produits. Donc encore une fois, on sort un petit peu du mythe de l'infopreneur qui crée une formation et ensuite qui devient millionnaire et qui passe 10 ans à la retraite sous les cocotiers. Je ne pense plus du tout que ce soit un modèle viable et possible aujourd'hui. Ensuite, on arrive au deuxième point de ce débrief slash plan d'action. deuxième point, c'est la nécessité aujourd'hui d'apprendre le métier de formateur en ligne. Ce que j'entends par là, c'est la nécessité de se former à l'ingénierie de formation, à la gamification, à la pédagogie, à l'accompagnement, au coaching, etc. Parce que, encore une fois pour suivre les tendances du marché, aujourd'hui les clients sont habitués à un certain niveau de valeur, les clients sont plus éduqués, éduqués parce que le CPF a accéléré la démocratisation de la formation en ligne, et les clients sont demandeurs non seulement de solutions sur mesure, mais de solutions avec, à l'intérieur de l'humain, du professionnalisme, autant dans le fond que dans la forme et avoir une formation en ligne qui, où vous pouvez dire les choses les plus intelligentes du monde mais qui n'ont pas un parcours pédagogique clair et construit au service de vos apprenants avec des exercices, de la gamification, de l'interactivité, etc. C'est généralement le meilleur moyen pour laisser une mauvaise impression et ne pas encourager les résultats auprès de vos élèves. C'est Lucie Rondelet qui parlait dans son retour d'expérience qu'elle avait même embauché un ingénieur pédagogique au sein de son équipe de formation. Justement, par rapport à ça, je sais que moi, personnellement aussi, quand j'ai refait la refonte de la BSB Academy à l'automne 2021, j'ai embauché en consulting un ingénieur pédagogique pendant quelques semaines pour m'accompagner justement sur cette refonte. Donc, encore une fois, c'est aujourd'hui être formateur en ligne, vendre des formations, ça devient un métier. Et un métier, ça s'apprend, ça, ça s'appuie sur certaines bases, certains socles et je pense que plus on va continuer à progresser dans les prochains mois, plus les gens vont être demandeurs de quelque chose aussi bien construit sur le fond que sur la forme et juste avoir un parcours à peu près euh, chronologique appuyé par trois slides et un workbook, ça va de moins en moins suffire au marché et aux clients qu'on peut avoir. Alors, concrètement, comment on fait ça D'autant plus, comment on fait ça lorsqu'on n'a peut-être pas aujourd'hui les moyens d'embaucher un ingénieur pédagogique ou même de le payer en consulting La première chose à faire, je pense que ça, c'est à la portée de tout le monde, de vous tous, chers auditeurs, c'est de lire un ou deux livres ou de consommer des contenus gratuits sur ces sujets-là. Pédagogie, formation, euh, coaching, gamification... N'importe qui, aujourd'hui, peut aller sur un site en ligne, commander un livre sur le B.A.B.A. de l'ingénierie pédagogique et en comprendre les rouages de base. Et rien que ça, déjà, ça vous permet de garder leur pied à l'étrier et de rester concurrentiel, compétiteur dans ce milieu. Moi, j'ai commencé comme ça, en lisant un ou deux bouquins. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a aussi aidé à mettre en place le socle de, de, de la refonte de mes formations. Et ensuite, j'ai effectivement fait appel à un ingénieur pédagogique en tant que consultant. Donc ça, c'est une deuxième option pour vous. Mais ce n'est pas obligatoire si aujourd'hui, vous n'avez pas le temps et les moyens financiers. Et pour les plus avancés d'entre eux, si vous avez les moyens d'embaucher en interne ou en consulting temporaire un ingénieur pédagogique, ça reste quand même un super atout à mettre au sein de vos formations. Ensuite, on arrive à notre troisième point de ce débrief slash plan d'action. Ce troisième point, c'est en termes de stratégie marketing et de stratégie de communication, pour moi, il est nécessaire de remettre l'organique la création de contenu, le customer care et le plan média, c'est ce que j'entends par organique, au centre de tout. On l'a entendu chez nos invités, tout spécialement chez Lucie Rondelet, chez Anaïs, chez moi, chez Alexandre, etc. L'organique doit être votre socle pour vous développer. Encore une fois, quand je dis organique, c'est toutes les stratégies de communication et de marketing non payantes qui se développent d'elles-mêmes sur la base d'une communauté. Donc, on a dans notre boîte à outils d'organique la création de contenu, le plan média, le euh, SEO quand il est bien travaillé, le customer care, etc. Pourquoi est-ce que je pense ça Déjà parce que les stratégies payantes aujourd'hui sont trop volatiles, trop changeantes. Les coûts publicitaires augmentent constamment, les coûts publicitaires augmentent déjà du jour au lendemain, puis rebaissent, c'est un petit peu comme la bourse, comme la crypto, mais surtout ont vocation à augmenter sur le long terme. C'est bien ce que me disait Antoine Gagné dans euh, son retour d'expérience. Par contre, quelque chose qui n'est pas volatile et qui n'est pas changeant, c'est vous, votre réputation et vos résultats, donc votre preuve sociale. Pour moi, la meilleure stratégie à avoir dans l'avenir, la plus solide, en tout cas pour votre développement, c'est d'avoir une base d'organique, donc encore une fois, création de contenu, customer care, plan média, SEO, ce que vous voulez, et ensuite de l'appuyer par du payant, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads, tout ce que vous voulez, mais de ne pas avoir un business model qui repose sur du payant, parce que là pour moi c'est dangereux. Et concrètement, comment on fait ça Là, vous connaissez déjà un petit peu la chanson parce qu'on parle beaucoup de création de contenu et d'organique sur ce podcast, mais déjà se former, lire, que ce soit des contenus gratuits, des contenus payants, etc. Et en termes de création de contenu, ma recommandation, qui est celle que je fais depuis le début, mais que je, je maintiens encore aujourd'hui, c'est d'avoir un contenu principal, que ce soit un blog ou un podcast ou une chaîne YouTube sur lequel vous allez créer du contenu hebdomadaire et que vous pouvez coupler à un réseau social sur lequel vous postez quasiment quotidiennement. Ce réseau social pouvant être TikTok, Instagram, euh, Biril, euh, qu'est-ce qu'on a d'autres encore Facebook, LinkedIn, Twitter, ce que vous voulez. Mais vraiment d'avoir un gros contenu pour faire de la création de contenu, blog, podcast, chaîne YouTube et ensuite un réseau social pour communiquer de manière plus informelle au quotidien. On arrive à notre quatrième point de ce débrief. Ce quatrième point est un petit peu plus avancé, mais je pense que vous l'avez entendu à plusieurs reprises, c'est le fait de se projeter dans un écosystème pour son business qui ne repose pas que sur l'infopreneuriat, c'est-à-dire être plus qu'un infopreneur, c'est ce que Alex Dana a dit, c'est ce que Romain Collignon a dit aussi, c'est ce que Antoine Gagné a dit aussi. On commence tous, tous là, d'entre nous, par une formation en ligne, et c'est OK, ou du coaching, et c'est OK. Par contre, tous les entrepreneurs que vous avez entendus pendant cette semaine ont cette vision que si la formation en ligne toute seule est un milieu de plus en plus concurrentiel et pas forcément viable à 100% à long terme, il y a encore tout un marché à explorer lorsqu'on la couple à d'autres business models ou lorsqu'on la couple à un écosystème. Par exemple, Lucie Rondelet elle a créé un SaaS qui met en relation les personnes qui cherchent des rédacteurs web avec ses anciens élèves. Ce SaaS vient appuyer sa formation en ligne. La cliente d'Antoine Gagné dont il nous parlait qui avait ce produit physique, ces compléments alimentaires couplés à sa formation en ligne sur l'équilibre et l'hygiène féminine. Ou encore l'exemple que je vous citais dans mon propre débrief de Stan Leloup de Marketing Mania qui a monté Schoolmaker, sa plateforme de formation en ligne, pour justement appuyer sa formation en ligne en lui. Et évidemment que sa formation en ligne est sur cette plateforme également. Et donc, c'est vraiment d'avoir cette vision que ma formation en ligne n'est pas une formation en ligne, mais elle vient se coupler à un autre business model pour l'enrichir, le supporter et créer un cercle vertueux. Autres business models pouvant être le SaaS, le produit physique, un modèle d'agence, du coaching individuel, de la prestation de services ou tout simplement un écosystème de produits qui fonctionnent entre eux comme celui de Romain qui a l'incubateur 56, qui nourrit le mastermind 67, qui lui-même nourrit le network 78. Donc on n'est pas obligé forcément de lancer une agence ou de développer un logiciel en ligne, on peut rester dans son propre écosystème. Pour moi, c'est vraiment nécessaire d'avoir cette vision d'être plus qu'un infopreneur et plus qu'une formation en ligne pour assurer la stabilité de votre business et surtout de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et dans l'introduction de cet épisode de podcast, je vous parlais de changement de paradigme, d'avoir un paradigme qui est challengé par un autre. Et c'est exactement ça, mon message dans ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, si on regarde seulement le marché de l'infopreneuriat, on peut apercevoir que dans quelques mois, quelques années, ça va être bouché. Par contre... Si on regarde ça dans un autre paradigme, avec un autre angle de vue qui est celui de tous les autres secteurs d'industrie et autres du tertiaire qui nous entourent, là, il y a tellement de choses à faire, mais tellement, tellement de choses à faire. Parce que notre petit marché de la formation en ligne est minuscule par rapport à ces autres marchés, et par rapport à leurs besoins. Pour rentrer un petit peu plus dans le concret, dans le comment et développer mon propos avec des exemples, comment est-ce qu'on met ça en place Vous avez quatre options, quatre points. Vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire plusieurs, vous piochez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous excite et ce qui vous rendrait heureux. Vraiment, c'est important aussi. Du coup, là, le premier, c'est vraiment d'imaginer et de concevoir dans votre business un écosystème avec des offres qui se nourrissent les unes les autres en y incluant, ça c'est très important aussi, des petites offres accessibles en termes de tarifs. Romain Collignon en a parlé dans son témoignage, aujourd'hui il est de plus en plus difficile de vendre du high ticket, c'est-à-dire des offres qui sont à plus de 2000, 3000 ou 5000 euros, et les gens ont tendance à un petit peu plus acheter des offres accessibles à quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Donc ce serait intelligent de votre part d'avoir un écosystème avec plusieurs offres, dont certaines accessibles et donc d'autres un petit peu premium, et encore plus si ces offres se nourrissent entre elles. Exemple tout bête, aujourd'hui, je suis en train de créer mon premier séminaire. Mon premier séminaire est au tarif de 400 euros, 397, hein, mais qu'on s'entend bien, c'est 400 euros. C'est une offre accessible pour découvrir The Bee Boost, pour découvrir mon univers, pour découvrir un petit peu ce que je peux proposer. Et ensuite, j'ai la formation en ligne de la BSB Academy qui est à 2000 euros, qui est vendue quelques mois plus tard, où là, j'ai un super tremplin de me dire les gens qui étaient présents à mon séminaire peuvent ensuite embarquer dans ma formation en ligne parce que ils ont pu découvrir The Bee Boost à moindre frais, à moindre coût. Deuxième option, deuxième point, deuxième possibilité pour être plus qu'un infopreneur, c'est de nouer des partenariats avec d'autres entreprises pour leur apporter nos compétences de formateurs en ligne. Ça, c'est Antoine Gagné qui en a parlé. On aurait pu développer un petit peu ce point aussi dans notre échange. Le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'industries, de métiers, d'entreprises qui ont besoin de créer de la formation en ligne, que ce soit eux dans leur stratégie marketing, que ce soit en interne, que ce soit pour leurs clients, pour leur apprendre à utiliser leur projet etc. Bref, il y a énormément de besoins. On pourrait tout à fait aujourd'hui imaginer que vous, en tant qu'infopreneur, vous ayez aussi une casquette de consultant slash stratège slash exécutant et que vous créez aussi des formations en ligne pour d'autres personnes qui en ont besoin. Ça pourrait vous permettre non seulement de mettre du beurre dans les épinards, de faire bénéficier vos compétences à d'autres entreprises et surtout de diversifier un petit peu vos sources de revenus. Troisième point, troisième solution, troisième possibilité, pour être plus qu'un infopreneur et construire cet écosystème, c'est le point dont on a parlé à plusieurs reprises, le fait de créer un autre business model qui se nourrit de notre infoprenariat. Agence, SaaS, produits physiques, prestations de services, etc. J'ai déjà donné plein d'exemples, on en a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas tout répéter, mais vous avez compris l'idée. Et dernière possibilité, dernier point pour construire cet écosystème, celui de s'associer avec un autre business pour développer cet écosystème. Antoine Gagné nous parlait de, de l'exemple de sa cliente qui a créé des compléments alimentaires pour compléter sa formation en ligne sur l'hygiène et l'équilibre féminin. On peut avoir l'option de racheter un business, on peut avoir l'option de le faire nous-mêmes, de monter un nouveau business, mais on peut avoir l'option aussi, quand on n'a pas envie de trop s'embêter, de trop s'associer avec un business déjà existant pour le faire. Donc si aujourd'hui vous vous dites, oh là là, moi je fais la formation en ligne sur comment prendre soin de mes cheveux naturels vous pouvez tout à fait envisager un partenariat ou même une association avec un business qui crée des produits pour prendre soin de ses cheveux au naturel et de construire cet écosystème à deux. C'est une solution aussi tout à fait viable, tout à fait possible et je suis même sûr que c'est quelque chose qui va beaucoup se développer par la suite. On arrive à notre cinquième point. Notre cinquième point, c'est s'entourer des bonnes personnes. Ce que j'entends par là, c'est que Antoine Gagné nous a dit dans son témoignage que généralement, on était un marketeur ou un créateur, mais que c'était très rare d'être les deux à la fois et que c'était bien de s'associer avec des gens qui comblaient un petit peu les choses qui étaient moins dans notre zone de génie, on va le dire. On a aussi Anaïs qui nous a parlé du fait qu'elle a dilué le capital de sa boîte pour faire rentrer à son board des grands noms. Et je sais, moi en tant qu'ami parce que je la connais depuis longtemps, que j'ai vu son business être propulsé à partir du moment où il y a des gens comme euh, le fondeur de Open Classroom qui est rentré au capital de sa boîte et à son board. Le fait de s'entourer de personnes qui ont des compétences, des expertises avancées qui ne sont pas les nôtres, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons et nous ne savons pas tout faire, on n'est pas excellent dans tout, c'est pas possible. Et le fait de le reconnaître et de s'entourer des bons talents, c'est pour moi une des meilleures manières de solidifier notre business et surtout de rester concurrentiel pour la suite. Romain Collignon l'a évoqué plusieurs fois, on a de moins en moins de marge d'erreur possible dans ce milieu, parce qu'il devient de plus en plus concurrentiel et sophistiqué, donc autant nous entourer des personnes compétentes pour le faire. Deuxième chose que Romain Collignon a également dit, c'est la nécessité de devenir de plus en plus bon en conversion. Là encore, on parle d'un métier, on parle de quelque chose qui n'est pas forcément dans la zone de génie de tout le monde, quelque chose d'assez pointu, autant s'entourer des talents pour le faire. Du coup, comment est-ce qu'on fait ça concrètement Encore une fois, plusieurs niveaux, plusieurs possibilités. On va dire que le niveau le plus accessible, surtout si vous débutez, c'est tout simplement de trouver des business friends avec qui échanger. Des entrepreneurs qui ont à peu près le même niveau que vous, qui veulent aller à peu près dans la même direction et vous caler des calls, par exemple toutes les semaines, ou tous les 15 jours ou une fois par mois, pour vous challenger mutuellement, être sûr que vous atteignez vos objectifs, que vous soyez dans l'action, pouvoir bénéficier des retours d'expérience les uns des autres, etc. Ça, c'est accessible à strictement tout le monde et c'est la meilleure manière de bien s'entourer quand on commence. Deuxième solution, un petit peu plus avancée, intégrer un mastermind, c'est-à-dire un regroupement d'entrepreneurs, pareil, qui ont à peu près le même niveau, les mêmes objectifs et qui vont pouvoir vous soutenir, échanger avec vous, vous faire des feedbacks, vous partager leur expérience, etc. Une troisième option, c'est de recruter de recruter des talents qui vont venir apporter leur expertise et leur connaissance dans un domaine qui n'est pas forcément euh, votre expertise à vous, votre zone de génie ou que vous n'aimez pas forcément. On peut par exemple recruter quelqu'un pour être un marketeur quand on est un créateur ou quelqu'un pour créer quand on préfère marketer, etc. Et enfin, la dernière solution qui est peut-être la solution hein, la plus agressive de toutes et la plus définitive mais qui est redoutablement efficace, c'est le fait de s'associer. Quelle que soit la solution que vous envisagez, toutes sont bonnes, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre forcément, ça dépend de votre besoin, ça dépend de où vous en êtes dans votre parcours d'entrepreneur, mais la nécessité de s'entourer des bonnes personnes, non pas juste pour ne pas se sentir seul et pouvoir avoir des gens qui nous comprennent et nous écoutent, mais surtout s'entourer de talents qui vont nous aider à nous challenger, à atteindre nos objectifs et à ne pas nous faire dépasser par un marché qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et enfin les amis, j'arrive sur notre sixième et dernier point de ce débrief slash plan d'action. C'était peut-être un point un peu bonus, mais je ne pouvais pas, après l'intervention d'Alexandre, ne pas en tenir compte et ne pas le citer dans ce débrief-là. Ce sixième point, c'est le fait de tenir compte de la transition écologique dans ses choix futurs avec son business, que ce soit un business d'infopreneur ou même un autre business. Qu'est-ce que j'entends par là et pourquoi Très honnêtement, je ne suis pas du tout la plus euh, écolo d'entre nous. C'est un sujet sur lequel je fais attention au quotidien. Je fais des petites attentions comme fermer le robinet quand je brosse les dents, privilégier le train plus que l'avion, acheter en conscience, euh, etc. Éviter d'acheter des choses dont j'ai pas forcément besoin. Mais j'ai encore une marge d'erreur énorme que je pourrais faire dans cette transition écologique et dans euh, ma vie quotidienne, etc. Et je trouve que l'épisode avec Alexana aurait pu être un podcast, un sujet à lui tout seul. Parce que créer des formations en ligne, c'est bien, mais le faire dans un monde qui ne risque pas de nous péter à la figure en chemin, c'est encore mieux. Je pense qu'on va tous être d'accord sur ce point-là. Et du coup, je pense que c'est important de commencer à s'y intéresser. Ça ne veut pas forcément dire remettre en cause tout ce que vous faites aujourd'hui, sauf si vous avez un business d'infoprenariat dans l'industrie pétrolière, mais je ne pense pas que ce soit beaucoup le cas d'entre vous. Mais de commencer à mettre en place des actions pas des actions qui vont forcément vous mettre des bâtons dans les roues, pas des actions qui vont forcément vous peser au début, parce qu'au début, on a besoin d'avoir un business qui décolle, et c'est OK que ce soit votre priorité au début, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut faire dès aujourd'hui sans que cela pèse ou ralentisse le développement de notre business pour justement agir là-dessus. Je vais vous faire une petite checklist de ce que vous pouvez faire en tant qu'entrepreneur et ensuite de ce que vous pouvez faire en tant que formateur que j'ai directement prise de mon épisode avec Alexandre. Donc c'est des choses que vous avez déjà entendues. Mais en tant qu'entrepreneur, on peut déjà faire des choix un peu plus conscients dans la manière dont on dirige nos entreprises. Exemple, faire attention à l'imaginaire collectif qu'on choisit de représenter sur les réseaux sociaux. Deuxième exemple, prendre le train ou covoiturer plutôt que de prendre l'avion quand on a des déplacement à faire. Troisième exemple, faire des calls Zoom sans la vidéo. Quatrième exemple, ne pas imprimer de carte de visite et euh, privilégier par exemple un échange de, de LinkedIn, d'Instagram ou d'email. Vous engager auprès d'associations de votre ville, etc. Il y a plein de, choses, plein de choses à faire, certaines à petite échelle, certaines à plus grosse échelle, comme par exemple quand Alexandre nous disait que euh, dans tous les événements physiques Live Mentor, à partir d'aujourd'hui, il n'y avait plus de viande, justement par euh, souci écologique. Et en tant que formateur en ligne, on a aussi plein de petites choses qu'on peut faire, que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui, quel que soit son niveau de business, quel que soit ses moyens, qui sont par exemple intégrer un module au début de chacune de nos formations, de chacun de nos infoproduits, pour sensibiliser à l'impact écologique et donner des petites consignes à nos clients, à nos élèves, comme par exemple dire de regarder les vidéos en basse résolution. On peut aussi imaginer mettre à disposition des personnes uniquement l'audio de nos vidéos, ou un podcast privé pour nos élèves qui ferait en sorte que les gens bah, vont écouter plutôt que de consommer la vidéo. Bref, plein de petites actions de ce genre dont Alexandre a parlé dans son intervention, qui, en fait, vont nous aider, non seulement déjà avoir un impact direct sur la planète, même si c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, ça reste un impact direct sur la planète, mais aussi à véhiculer un message, à montrer l'importance de certaines thématiques à nos clients qui, à leur tour, vont pouvoir être sensibilisés par rapport à ça. Donc c'est vraiment un double effet qui se coule voilà les amis, j'arrive à la fin de mes six points de débrief slash plan d'action. Pour les récapituler rapidement, le premier c'était de remettre le produit market fit au centre de tout, de développer une offre 100% adaptée à un besoin du marché. Le second c'était d'apprendre le métier de formateur en ligne qui devient nécessaire aujourd'hui. Le troisième point c'était de remettre l'organique, c'est-à-dire création de contenu, customer care, plan média, etc. au centre de votre stratégie marketing et de votre stratégie de communication. Le quatrième point, c'est de se projeter dans un véritable écosystème pour votre business qui ne repose pas que sur l'infoprenariat, d'être plus que des infopreneurs. Le cinquième point, c'était de s'entourer des bonnes personnes en termes de talent, d'expertise qui vont venir renforcer en fait votre force de frappe, votre capacité d'action. Et le sixième point, c'était de tenir compte de la transition écologique dans vos choix futurs et d'essayer de l'inclure à votre business model et à vos actions quotidiennes. Voilà un petit peu pour ce débrief plan d'action. À chaque fois, j'ai essayé pour chaque point de vous suggérer des pistes d'action aussi bien très accessibles aux débutants, pour ceux d'entre vous qui se lancent ou qui commencent tout juste leur business, comme des choses beaucoup plus complexes et avancées pour les, euh, les vétérans les plus, euh, les plus aguerris d'entre nous. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le livre blanc de cet épisode qui reprend tous ces points-là, qui les approfondit sur thevipouse.fr slash 188. J'espère vraiment, les amis, J'espère que cette semaine de contenu vous a plu. J'espère que ce type de format avec des interviews d'experts, des débriefs, des plans d'action vous a plu également. C'était la toute première fois que je faisais quelque chose comme ça et j'ai vraiment, vraiment kiffé. J'ai adoré pouvoir tacler un sujet beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail que sur un seul petit épisode de 20 ou 25 minutes. Donc voilà, si ça vous a plu, vous connaissez la rengaine et je compte tout spécialement sur vous vu le format qu'on est en train d'exploiter et de terminer aujourd'hui, laissez la note de votre choix et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Un grand merci à tous ceux qui prennent quotidiennement le temps et la peine de le faire. À vous tous, mes chers amis, chers auditeurs, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode Bye tout le monde